0: Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe der Unternehmertipps.
1: Herzlich willkommen,
0: liebe Unternehmer. Im heutigen Podcast baue ich mit Jessica Ebert über Internet-Marketing und wie man Internet-Marketing dazu verwenden kann, sich als Experte zu positionieren. Unter anderem auch über Udemy, eine neue Plattform, die man nutzen kann, um Kurse online zu stellen und sich als Moderator oder als Tutor im Internet zu positionieren. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Unternehmertipps. Jessica, könntest du ein wenig erzählen, was du machst und wie du dorthin gekommen bist?
1: Ja, klar. Sehr gerne. Hallo Johannes. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Interview, freue ich mich sehr drüber Und wie du ja schon gesagt hast, mein Name ist Jessica Ebert. Ich bin jetzt seit 2008 online aktiv, sozusagen. (lacht) Habe mich da immer ein bisschen weitergebildet. Und aktuell ist es so, dass ich einen Blog habe, jessicaebert.de, wo es um das Thema Online-Business und Online-Marketing geht. Da gebe ich Tipps, wie man sich eben ein Online-Business aufbauen kann, aber eben auch, wie man zum Beispiel als lokales Geschäft oder eben als ganz normales Geschäft weil wer schon ein Geschäft hat ähm, eben mit Hilfe des Online-Marketings mit diversen Strategien auch Online-Kunden gewinnen kann und äh, ja das ist die eine Sache und die andere Sache ist noch die Agentur die Online-Marketing-Agentur wo wir Webseiten erstellen und natürlich auch entsprechende Marketingstrategien für die Kunden ausarbeiten und durchführen das ist so das was ich mache
0: wie bist du auf die Idee gekommen dich auf Online-Marketing zu spezialisieren
1: ja, das äh, war eigentlich so ein typischer Weg in unserer Branche. Es ging erstmal darum, das Thema Geld im Internet so ein bisschen äh, ja, zu, zu erforschen. Und äh, da hat man ja damals so einige Dinge gefunden, die vielleicht nicht ganz so seriös sind. Also diese typischen Dinge äh, wie, wie der reiche Sack etc., was man alles so findet, wenn man danach googelt. Und äh, das war aber natürlich alles nicht das Wahre. Und so nach und nach, bin ich aber ja dahinter gestiegen, was wirklich wichtig ist, also womit man wirklich auch Geld im Internet verdienen kann und dass eben dieser Punkt Online-Marketing, egal in welchem Bereich man dann letzten Endes arbeitet, ein extrem wichtiger ist. Und ich fand es unheimlich spannend, welche Möglichkeiten sich da ergeben haben und wie sich das Ganze auch über die Jahre entwickelt hat. Und dann bin ich auch durch Zufall, Ja, es war eigentlich ein Zufall, äh, zu einer Agentur beziehungsweise zu einem Unternehmen gekommen, welches im Internet schon sehr aktiv ist, wo ich auch ein bisschen was gelernt habe, wo ich äh, gearbeitet habe. Und ja, das Thema hat mich wirklich nicht mehr losgelassen. Ich wollte selber viele Dinge ausprobieren, weil wir ja durch das Online-Marketing auch eigentlich immer so eine direkte Antwort bekommen, größtenteils. Das heißt, wenn ich Werbung schalte, dann kann ich direkt sehen, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht, weil ich zum Beispiel was verkauft habe. Und äh, ja, letzten Endes ist es darauf hinausgelaufen, dass ich mich selbstständig gemacht habe in dem Bereich, mich weitergebildet habe, also noch einen IHK-Abschluss in dem Bereich auch gemacht habe. Und äh, ja, jetzt eben aktiv dabei bin und immer wieder auch neue Strategien gerne ausprobiere und auch ähm, herausfinde etc. So kam das eigentlich.
0: Ich bin äh, der Meinung, dass ja jeder Unternehmer eigentlich Online-Marketing machen müsste, vor allem, weil es ja heutzutage eh fast nichts mehr kostet. Habe aber dieselbe Erfahrung gemacht wie du, dass extrem, also speziell jetzt bei uns in Europa, wenn du danach googelst, kommst du sehr, sehr häufig zu unseriösen angeboten, was Online-Marketing betrifft und das, da bin ja. ich dann zu dir gekommen und da haben wir deine Sachen auch teilweise angesehen, weil das wirklich vernünftige Videos sind, wo du auch viel erklärst und das hat mich relativ fasziniert.
1: Das freut mich, dass, 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 dass das fasziniert und auch gut ankommt. Ich bekomme natürlich auch einiges an Feedback und da freue ich mich auch immer drüber, wenn die Leute mir schreiben, dass ihnen das Video gut wirklich geholfen hat oder der Blogartikel jetzt wirklich ihnen nochmal den Anstoß gegeben hat, irgendwie weiterzukommen und wie du schon gesagt hast, es ist so, dass es durchaus noch Unternehmen gibt, die dieses dieses Thema Online, Online-Marketing etc. stark vernachlässigen. Dabei ist es, wenn man mit einer vernünftigen und individuellen Strategie an in die Sache geht, wirklich ich sage jetzt mal, je nach, je nach Zielgruppe relativ einfach, vor allen Dingen im lokalen Bereich, eben weil noch gar nicht so viele oder noch nicht wirklich ähm, der Großteil der Leute oder der Unternehmen dort online sind, ähm, sehr erfolgreich zu agieren. Man muss ja bedenken, dass im Grunde jeder Mensch fast, so also 90 Prozent, das hatte ich jetzt letztens erst in der Studie gehört, 90 Prozent der Menschen ähm, hier in Deutschland haben Internet. Und ähm, da kann man sich natürlich dann denken, dass dort, dieses Internet auch genutzt wird, um eben vor allen Dingen nach Dingen zu suchen, die, den, die, die eine Problemlösung bieten oder die eben ähm, ja etwas vereinfachen, sei es jetzt der Steuerberater in Köln oder eben die Tatsache, sich selbst ein Business aufzubauen, wie das geht. Das wird viel gegoogelt und wenn man dann eben nicht präsent ist, vor allen Dingen als lokales Unternehmen, ja, dann ähm, wird man nicht gefunden und dann ähm, geht, geht der Kunde oder der Interessent eben zur Konkurrenz und äh, daher ist es ist unheimlich wichtig, dass man online aktiv ist und dass man dann natürlich auch den richtigen Partner an der Seite hat, um vernünftig online auch ähm, die Erfolge zu, zu verzeichnen oder verzeichnen zu können. Ne?
0: Welche Vorgehensweise würdest du einem lokalen Unternehmer empfehlen, der sich bis jetzt noch nicht online beschäftigt hat, ähm, um online gefunden zu werden und auch Interessenten und Kunden zu gewinnen?
1: Ja, also als allererstes benötigt er eine Webseite und äh, dabei ist wichtig, dass die Webseite nicht einfach nur schön aussieht, sondern dass sie auch funktioniert. Also man kann die schönste Webseite haben, das sage ich immer wieder, aber wenn da keine, keine keine Conversion entsteht, Also das heißt, wenn da keine Kontakte drüber entstehen, wenn der Kunde oder der Interessent nicht anruft oder irgendeine Aktion durchführt, dann bringt diese Webseite nicht viel. Es sei denn, es ist eine reine Informationsseite, wo wo nicht beabsichtigt ist, dass man da einen Kunden findet. Aber die lokalen Unternehmen brauchen ja und wollen ja auch Kunden haben. Aus diesem diesem Grund sollte es entsprechend das Ziel sein, eben auch die Kunden zu gewinnen. Und darauf muss die Webseite ausgelegt sein, auch wenn das vielleicht nicht immer 100% mit den Designwünschen des Kunden übereinstimmt. Aber letzten Endes ist es gerade bei lokalen Unternehmen wichtig, dass sie eine Agentur finden, die eben, der sie eben vertrauen können, die entsprechende Erfolge vielleicht auch schon nachweisen kann und ähm, wo sie dann eben auch darauf vertrauen, dass die Website so gestaltet wird und so eingerichtet wird, dass sie eben, wenn jemand dort drauf kommt, auch ähm, in der Lage ist, daraus einen Kunden oder zumindest einen Interessenten zu machen. Das wäre der erste Schritt, also wirklich eine Webseite, die funktioniert und gut aussieht. Und der zweite Schritt wäre einfach, ähm, sich als Unternehmer selbst so ein bisschen mit der Materie auch auseinanderzusetzen, um eben auch ähm, herauszufinden, ob eine Agentur gut ist oder nicht. Das ist ja immer so ein Thema. Aber dass man sich einfach mal selbst, wenn man ein bisschen Zeit hat, mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt, dass man so ein bisschen die Grundbegriffe lernt um diesen Zusammenhang auch zu verstehen, der letzten Endes ja wichtig ist. Und äh, dann ist es für ein lokales Geschäft natürlich ganz sinnvoll, in den Suchmaschinen vorne zu stehen. Also vor allen Dingen für den lokalen Bereich. Das heißt, wie ich vorhin schon bei, zum Beispiel gesagt habe, Steuerberater Köln, nach sowas suchen die Menschen. Ja, Dann ähm, ist es gut, da eine Agentur auch zu haben oder sich selbst, je nachdem, wie man da zeitlich ähm, die Möglichkeiten hat, einzuarbeiten, dass man eben versucht, seine Webseite so zu optimieren, dass sie möglichst weit vorne. Vorne in Google zu finden ist, je nach Suchbegriff. Das wäre dann eben nochmal der dritte Punkt. Also, erstens die Website, zweitens sich selbst so ein bisschen darüber auch informieren über das Thema Online-Marketing und drittens in entweder eine Agentur oder selbst eben dafür zu sorgen, dass die Rankings bei Google gut sind für die Webseite, damit man eben auch Besucher bekommt. Und im vierten Schritt kann man natürlich noch weitergehen. Und bezahlte Werbung schalten, das heißt, wenn zum Beispiel die Suchmaschinenoptimierung noch ein bisschen dauert, das ist ja so ein Prozess, der auch eigentlich stetig ist, weil die Konkurrenz schläft ja nicht, dass man dann auch nochmal Werbung schaltet, also für Klicks bezahlt letzten Endes über Google oder auch über Facebook. Facebook ist dann auch nochmal so ein Punkt, der danach käme, dass man überlegt, ist meine Zielgruppe auch in den sozialen Netzwerken unterwegs, kann ich die dort erreichen und je nach Unternehmen und Zielgruppe, auf welche Art und Weise kann ich es so unterreichen, das sind so die Punkte wo die lokalen Unternehmen ansetzen sollten, um wirklich dann auch Kunden über das Internet gewinnen zu können. Und das ist definitiv möglich.
0: Wenn wir zum ersten Punkt zurückkommen, die Webseite. Ich glaube, du verwendest auch WordPress.
1: Genau, richtig.
0: Und das empfehle ich normalerweise auch immer, weil es den Unternehmen auch die Möglichkeit gibt, dort selbst nachher relativ einfach einzugreifen und neue Seiten oder neue Blogeinträge einträge dazuzugeben. Richtig, ja. Hast du da spezielle Tipps äh, jetzt auch für WordPress und äh, was du als zweit äh, im ersten Punkt auch gehabt hast, dass die Webseite funktioniert, was ist da das Wichtigste?
1: Ja, also das, äh, was das Wichtigste ist, das ist natürlich je nach Unternehmen und je nach Zielgruppe immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? möchte ich zum Beispiel direkt was verkaufen, dann ist es natürlich unheimlich wichtig auch die Möglichkeit zu bieten etwas zu kaufen möchte ich Interessenten gewinnen, dann ist der Punkt E-Mail-Marketing extrem wichtig, dass man eben auf der Webseite die Möglichkeit bietet, sich in einen Newsletter einzutragen, eventuell noch mit einem kleinen Goodie dabei, das fördert ja die Eintragungsrate ungemein. Aber wenn wir jetzt allgemein auf WordPress und die Webseite zurückkommen, und es ist natürlich wichtig, dass äh, die Seite stabil läuft, ja? also dass man WordPress richtig installiert, auf einem vernünftigen äh, bei einem vernünftigen Hosting-Anbieter, Webspace-Anbieter installiert oder installieren lässt, also darauf auch achtet, dass das was Vernünftiges ist und nicht unbedingt auf einen kostenlosen Anbieter geht. Ähm, dann sollte man entsprechend die wichtigsten Plugins installieren, wie zum Beispiel ein Sicherheits-Plugin, ein Backup-Plugin. Und äh, ja, da gibt es natürlich noch ganz viele Möglichkeiten, Anti-Spam-Plugin. Ganz viele Erweiterungen, die einfach so ein bisschen auch die Stabilität der Seite und die Sicherheit der Seite fördern... Und dann sollte man sich ein Design aussuchen oder überlegen, beziehungsweise der Agentur, die Agentur machen lassen oder installieren lassen, was nicht ganz so schwer ist, was ähm, ja einen, einen sauberen Code hat, was auch insgesamt vom Design her, das ist der Trend, dass es jetzt nicht so überladen ist, sondern dass es so clean and simple, sage ich immer, ja, das ist so ein Punkt, der eigentlich bei jeder Zielgruppe gut ankommt. Und dann ist es bei dem Content auf der Seite natürlich wichtig, dass man überhaupt vernünftigen Content hat. Das heißt, ein Video ist beispielsweise immer gut. Das muss auch kein hochprofessionelles Studio-Video sein. Es ist wichtig einfach nur, dass die Person erkannt wird oder dass ähm, einfach etwas über das Unternehmen auch erklärt wird, die Nähe zum Menschen da ist. Dann ähm, sollten natürlich, sollte ein Blog nicht fehlen, dass man ähm, regelmäßig Informationen, also Mehrwert an die Leser weitergeben kann, um sich dann auch entsprechend auch als lokaler Unternehmer in seinem Expertengebiet zu branden, auch online. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, denn woher soll der Kunde, der auf die Webseite kommen, wissen, ob das jetzt wirklich ein Experte ist oder nicht, das ist, der Kunde kommt einmal auf die Seite und ja gut und wenn er dann wieder weg ist, ist er weg, deswegen sollte man gucken, dass er entweder dann direkt die Aktion durchführt und einen Termin macht, aber das ist sehr selten der Fall, daher muss man darauf achten, dass man den Kunden behält in Form von gutem Content eben, dass er sagt, okay, das hilft mir weiter und wenn ich dann mal ein Problem habe, dann ähm, werde ich auf diesen Dienstleister zurückgreifen letzten Endes. Also das sind so Punkte, die man auf einer Webseite beachten sollte und eben technisch bei WordPress, dass es nicht ganz so überladen ist, dass es ähm, ja auch schnell lädt beispielsweise, weil das kennt man ja manchmal, man sucht etwas, man googelt etwas, kommt auf eine Webseite und die lädt und lädt und lädt und dann hat man schon gar keine Lust mehr. Das ist meistens der Fall, wenn viele große Grafiken oder Ähnliches mit da drauf sind oder wenn man einen günstigen oder einen kostenlosen Serveranbieter genutzt hat und das sollte dann, äh, ja, darauf sollte man dann schon achten, dass das nicht passiert.
0: Verwendest du Autoresponder?
1: Ja, ähm, ich verwende GetResponse. Mhm. Das ist ein E-Mail-Marketing-Anbieter, mit dem man eben zum einen ähm, Kontakte einsammeln kann, also E-Mail-Adressen, Name, aber auch äh, weitere Punkte, ähm, Informationen des Kunden bekommen kann. Und dann auch Newsletter versenden kann an diese, aber eben auch Autoresponder bzw. Follow-up-Nachrichten einstellen kann, sodass man beispielsweise sagen kann, wenn sich jetzt jemand eingetragen hat, bekommt er nach zwei Tagen die und die Info-Mail, nach fünf Tagen bekommt er die und die Mail und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr guter Anbieter meines Erachtens nach und äh, den nutze ich auch.
0: Hättest du ein paar Tipps zum Thema Suchmaschinenoptimierung?
1: Ja, also das ist natürlich, die Suchmaschinenoptimierung ist ein sehr, sehr großes Thema. Da gibt es ja Bücher und und, äh, Konferenzen und was es nicht alles darüber gibt. Es ist natürlich auch ein ähm, umstrittenes Thema so ein bisschen, weil die Suchmaschinenoptimierung ein Eingriff sozusagen ist in das Ranking. Das heißt, dass man manuellen Maßnahmen macht, um eben vor anderen zu landen. Google ist natürlich daran äh, gewillt, dass die Leute, die etwas suchen, die möglichst relevanten Antworten bekommen und äh, das bedeutet, dass man darauf achten sollte, dass eben, wenn man auf ein Keyword optimiert, die Antwort, wenn jemand nach dem Keyword sucht, möglichst relevant zu diesem Keyword ist. Das bedeutet, dass man als allerersten Schritt den Content dementsprechend anpasst. Also, dass man die Texte auf der Webseite auf seine Keywords optimiert, dass das Keyword darin vorkommt. Ähm, Allerdings jetzt nicht so, dass man jedes zweite Wort oder jedes dritte Wort das Keyword liest, sondern es ist mittlerweile sehr, sehr wichtig, dass der Content, vor allen Dingen auch die Texte eben, leserlich sind, viel Mehrwert enthalten und ähm, wo die wo die User letzten Endes sagen, wow, das ist ein super Text, der hat mir weitergeholfen, da gebe ich ihm noch einen Kommentar ab, den äh, like ich auch noch bei Facebook, den Text und so weiter und so fort, das heißt, diesen User-Generated-Content noch zusätzlich damit einfängt und ähm, dann ist das schon eine gute Basis, sage ich mal, wenn der Content auch das Keyword optimiert ist, allerdings eben in einem gemäßigten, Bereich, ja, also nicht übertreiben, übertreiben äh, damit, dann ist das schon eine gute Basis. Und wenn man dann die Webseite an sich optimiert hat, sollte man noch die sogenannte Off-Page-Optimierung angehen. Das bedeutet, dass man ja Links zu der eigenen Seite setzt, eben auch in Verbindung mit dem keyword und äh, da eine gute Mischung letzten Endes findet. Am aller, allerbesten ist es aber natürlich, wenn der Inhalt der Website so gut ist, dass andere Leute auf die Idee kommen, diesen Inhalt zu sharen, also zu teilen, nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern vielleicht auch auf, auch auf ihren eigenen Blogs, auf zum Beispiel eben diese Webseite verweisen. Das sind wirklich die richtig starken Links letzten Endes, weil man manuell natürlich ähm, im im, im weißen Bereich, im, im ja, erlaubten Bereich, sage ich mal, gar nicht so viel machen kann, aber da gibt es ja mittlerweile auch viele Tools, die einen da unterstützen, zum Beispiel SC Cockpit etc. von Swissmade Marketing ist ein gutes Tool, was einen da helfen kann und dann gibt es natürlich noch viele SEO-Anbieter, wo man auch manuell so ein paar Tipps bekommt, dass man ähm, die Webseite bei lokalen Bereichen in Webverzeichnisse etc. einträgt. Inwieweit das dann effektiv ist, muss man ausprobieren es ist, es ist für jeden immer eine andere Strategie letzten Endes, wie man die Seite pushen kann. Von daher würde ich gerade als lokaler Unternehmer das ähm, eher auch einer Agentur überlassen, die natürlich im preis leistungs vernünftig ist, ähm, weil es ist schon sehr zeitaufwendig, dann diese Dinge auch zu machen und je nachdem in welcher Stadt man ist, wenn man jetzt eben den Steuerberater Köln, da hat man viel Konkurrenz und da ist es dann noch nicht so einfach. Aber wie gesagt, an sich sollte die Webseite an, von von sich aus schon sehr gut optimiert sein. Das Keyword sollte vorkommen. Es sollten mehrwertreiche Beiträge dort zu finden sein, die gerne auch von den Usern geliked werden und äh, wo eine Problemlösung eventuell sogar stattfindet. Und äh, so, dass dann letzten Endes andere Seiten auch auf die Idee kommen, diese Seite zu teilen. Auch ein guter Punkt sind Gastbeiträge, wo man dann auch natürlich mit der Webseite erwähnt wird auf themenrelevanten Blogs. Und ja, da kann man äh, stunden-, äh, tagelang drüber, drüber reden. Aber ich denke, das sind so ein paar Tipps, die man äh, ja relativ zügig auch anwenden kann.
0: Was machst du auf deiner Seite?
1: Auf äh, meinem Blog, auf iskaeber.de, mache ich SEO-technisch Eigentlich nichts, außer natürlich die On-Page-Optimierung, das heißt, ich gucke natürlich, dass schon das eine oder andere Keyword auch untergebracht ist, aber es ist so, dass meine Inhalte zu einem großen Teil ähm, auch geteilt werden, beziehungsweise ähm, teilweise Blogartikel auf anderen Blogs erwähnt werden, automatisch eben, weil der Inhalt wohl gut ist (lacht) Mhm. und dass äh, viel auch über die sozialen Netzwerke und auch über YouTube bei mir passiert vom Content, sowie eben auch über meine E-Mail-Liste, sodass ich eben die User, die neu auf meine Seite kommen, auch direkt einfange und mir in die E-Mail-Liste hole, über mein Freebie, über mein kostenloses E-Book zum Thema Online-Business aufbauen und ich diese dann ja auch immer wieder anschreiben kann, so dass ich letzten Endes keinen starken Traffic-Verlust habe, selbst wenn ich mal ein Ranking beispielsweise verliere. Aus diesem Grund... Ähm, Gehe ich bei der Jessica Ebert Seite jetzt nicht so stark in die Suchmaschinenoptimierung, dass ich da noch äh, manuell irgendwie Backlinks oder ähnliches erstelle, weil sich das so entwickelt hat, dass es ja von selber passiert und das ist natürlich das Beste, was überhaupt passieren kann.
0: Also kommen wir wieder zurück eigentlich, dass der Inhalt der Seite eigentlich erstens einmal Vertrauen schaffen sollte und einen sehr großen Mehrwert für den Kunden bringen sollte, dann ergibt es eigentlich relativ viel von selber.
1: Richtig, wobei man natürlich da jetzt nicht von ausgehen kann, dass wenn ich heute einen Artikel schreibe, dass der morgen im ganzen Netz zu finden ist, <lacht> sondern dass das auch ein Prozess ist, also das dauert. Ja, Das hat bei mir auch ungefähr ein Jahr gedauert, da, wo ich sagen kann, okay, jetzt habe ich wirklich nennenswerte Userzahlen auf meinem Blog.
0: Okay. Du hast das Thema Video und YouTube angesprochen und machst ja auch relativ viel da, damit. Genau. Kannst du da ein paar Tipps geben? Äh,
1: ja, auch das ist wieder ein sehr umfangreiches Thema, aber ich kann jedem nur empfehlen, Videos zu machen, nützliche Videos. Aber selbst so ein Vorstellungsvideo beispielsweise auf so einer lokalen Webseite, so einer Unternehmenswebseite, ist schon ein Pluspunkt, ja, weil es wenige, wenig gemacht wird, weil sich natürlich auch viele nicht unbedingt trauen, sich vor die Kamera zu stellen. Aber ein Video ist einfach so ein eyecatcher Catcher. Und äh, naja, die Leute sind halt irgendwie auch faul und (lacht) Filmchen gewohnt aus dem TV und gucken sich lieber einen Film an oder ein Video an, als eben einen ellenlangen Text zu lesen. Und das Video-Marketing oder Videos allgemein, auch wenn sie gerade bei YouTube veröffentlicht werden, kann einen enormen Boost geben. Ich kann zum einen natürlich meine Expertise steigern, indem ich den Leuten einfach zeige, wie Dinge funktionieren. Ja? Und zum anderen habe ich aber eben auch die Möglichkeit, über Videoprodukte oder auch mich selbst darzustellen und vielleicht die Wirksamkeit eines Produktes zu zeigen. Weil lesen kann man viel oder schreiben kann man immer viel, aber da schaltet der User, wenn man nicht wirklich gute Texte schreiben kann, relativ schnell ab. Und bei einem Video, wenn man das interessant gestaltet und eben auch mehrwertreich gestaltet, dann ähm, ist der User oder der Zuschauer schon eher gewillt, sich das anzugucken Das schafft natürlich wiederum auch Vertrauen, weil ein Text ist relativ anonym, selbst wenn ein Foto dabei ist. Bei einem Video hört man die Stimme, je nachdem sieht man die Person auch noch und ähm, das ist natürlich so eine eine Sache, die ein Text einfach gar nicht bringen kann. Die Leute gucken sich Videos gerne an, vor allen Dingen eben, wenn sie hilfreich sind und sie können Vertrauen aufbauen, die Expertise kann man damit steigern, weil sie einfach sehen, okay, hey, die Person ist erstens wirklich da und zweitens, Die Person scheint wirklich Ahnung von dem zu haben, was sie da macht. Und ähm, wenn man dann auf YouTube unterwegs ist, auch da kann man wieder auch suchmaschinentechnisch was tun, dass man auf ein bestimmtes Keyword ein Video erstellt. Auch das ist nochmal ein eigenes Thema dass das Keyword natürlich auch in der Beschreibung vorkommen sollte. Eine Beschreibung ist auch immer ganz wichtig bei den YouTube-Videos, eine Überschrift und eine Beschreibung. Denn ähm, auch Google hat da ja seine Hände mit drin. Das heißt, wenn man was sucht, dann kriegt man ja bei Google auch manchmal die Videoergebnisse. Das ist dafür unheimlich wichtig. Oder auch viele, viele Leute gehen mittlerweile direkt zu YouTube und suchen nach etwas. Das kann zum Beispiel nach einem Test von dem neuesten iPhone sein oder eben auch, wie man die Spüle reparieren kann, wenn die verstopft ist und ähnliches. Da können sich natürlich auch Klempner äh, branden mit, dass sie das zeigen. Natürlich denkt man da im ersten Moment, okay, äh, wenn ich das jetzt den Leuten zeige, dann rufen die mich ja nicht mehr an. Aber das ist eher selten der Fall. Es geht darum, erstmal zu sagen, okay, ich bin der Experte, ich kann dir zeigen, wie es geht. Und oft ist es dann aber so, dass die Zuschauer dann sagen, okay, das könnte ich jetzt so machen, vielleicht mache ich das auch. Und beim nächsten Problem weiß ich, okay, der hat wirklich Ahnung, deswegen rufe ich ihn an. Oder Sie sehen, okay, der kennt das wirklich, den rufe ich jetzt an, der soll das bei mir machen. Ja? Das sind so Punkte, die man da äh, durchaus auch eben erreichen kann mit. Und dass man nicht immer denkt, okay, wenn ich das jetzt preisgebe, ja, dann kriege ich ja gar keine Aufträge mehr oder ähnliches. Aber um das zusammenzufassen, Videos sind ein enormer, ähm, ja, Umsatzbooster letzten Endes auch, ja, weil sie eben diese ganzen Dinge miteinander vereinen, diese positiven Dinge und die User lieben einfach Videos und jeder, der sich da traut und ähm, gewissen Mehrwert auch vermitteln kann, dem rate ich dazu, Videos zu machen, diese auf YouTube zu stellen, diese auf die Webseite zu stellen und äh, ja, sich dann darüber zu freuen, dass die User die Videos auch anschauen.
0: Wie machst du deine Videos?
1: Ich mache meine Videos, also ich habe viele sogenannte Screencasts. Das bedeutet, ich filme den Bildschirm ab, wo ich dann beispielsweise einige Dinge in WordPress erkläre. Das mache ich mit ScreenFlow. Das ist ein Programm für Mac, mit dem man den Bildschirm aufnehmen kann. Und den Ton nehme ich mit einem Großmembranmikrofon auf. Also das ist schon ein bisschen größeres Profi-Mikrofon, damit der Ton auch entsprechend ist. Und wenn ich ein normales Video aufnehme, also mich beispielsweise, dann mache ich das meistens mit... Mit meinem iPhone, also das bedeutet, ich äh, mache da jetzt gar nicht groß äh, eine riesenteure Kamera oder ähnliches, sondern mein iPhone macht auch sehr, sehr gute Videos. Ansonsten habe ich natürlich noch so ein so einen Camcorder, ja, wenn es mal ein bisschen was Aufwendigeres sein soll, oder auch eine Spiegelreflexkamera. Aber letzten Endes so die meisten Videos, die äh, mache ich dann auch so aus dem Auto raus oder eben, ja, relativ spontan auch und da zücke ich dann mein iPhone... Und äh, die Qualität ist einfach top, die reicht fürs Internet vollkommen aus, damit auch nochmal der Hinweis, man muss sich jetzt kein Riesenequipment kaufen, um ein Video zu machen, ja, so ein iPhone, so ein Smartphone äh, kann da durchaus reichen, und äh, ja, den Ton nehme ich dann nochmal mit so einem kleinen extra Mikrofon auf. Das war es dann auch schon. Es wird ein bisschen nachbearbeitet, auch mit ScreenFlow oder iMovie oder Final Cut X. Also da gibt es ein paar Programme. Aber ich mache da jetzt keinen riesengroßen Aufwand mit, dass ich da äh, wirklich stundenlang an so einem so Video arbeite. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen, oder das macht doch so ein bisschen den Erfolg aus, dass es authentisch ist. Also dass man da jetzt keine riesengroße Studioproduktion hat, sondern dass man einfach, ja, man selbst ist und entsprechenden Mehrwert liefert und das ähm, kommt einfach bei den Leuten dann noch an.
0: Hast du für dein iPhone ein extra Mikrofon?
1: Wenn ich jetzt ähm, im Auto mit dem iPhone aufnehme, habe ich kein extra Mikrofon. Manchmal nehme ich das Headset noch, weil das, ähm, wenn es ein bisschen lauter ist, drumherum, weil das ja eher am Mund ist, als wie jetzt eben von der Kamera das Mikrofon bzw. vom iPhone das Mikrofon. Wenn ich ähm, zu Hause ein Video aufnehme, dann habe ich meistens ein Ansteckmikrofon. Das ähm, kommt dann in die Kamera rein. Dann nehm, zu Hause nehme ich dann meistens die, den normalen Camcorder oder eben die Spiegelreflexkamera. Und da kommt dann nochmal so ein kleines Ansteckmikrofon rein. Und das war es dann aber auch schon.
0: Okay. Letzter Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde. Mhm. Da bin ich auch erst vor kurzem drauf gestoßen, als Udemy. Ja. Da ich der Meinung bin, dass das auch ein toller Weg ist, sich zu positionieren, Und
1: definitiv
0: auch. Ähm, also ich versuche immer, das den, den Klienten auch zu vermitteln. Erstens einmal die Strategie ist wichtig und dann, dass man so weit und groß wie möglich vertreten ist. Das heißt, eventuell mit Kindle ein Buch rausbringen, ähm, eben YouTube, so wie das du es erwähnt hast. Aber Udemy erreicht mir auch teilweise komplett anderes Zielpublikum, aber auch einen gewissen Positionierungsgrad, weil du dich ja als Dozent und Experte positionierst.
1: Genau, also Udemy ist auch, das habe ich jetzt ungefähr vor einem halben Jahr entdeckt. Das finde ich eine ganz tolle Sache, denn es ist sehr, sehr einfach, dort einen Videokurs einzustellen. Diesen kann man dann kostenlos anbieten oder eben kostenpflichtig. Und bei Udemy ist es so, dass man eben einen Marktplatz hat. Und Udemy ist natürlich gewillt, die Leute selbst auch nach Udemy zu holen. Das heißt, Udemy macht im Grunde kostenlos Marketing für einen. Wobei kostenlos jetzt relativ ist, weil Udemy natürlich ein paar Prozente für die Verkäufe bekommt. Das ganze System kann ich jetzt natürlich nicht erklären. Aber letzten Endes ist es gerade für die Leute, die technisch jetzt nicht unbedingt immer alles selbst aufsetzen wollen. Natürlich kann man das ja auch selber machen mit WordPress und Mitgliederbereich etc. Das ist allerdings relativ aufwendig und benötigt viele Kenntnisse, damit auch alles funktioniert. Und bei Udemy ist es so, da werde ich Schritt für Schritt durchgeführt. Ich kann meine Videos hochladen, ich kann auch Textlektionen hinzufügen, ich kann einen Quiz hinzufügen und so weiter und so fort. Ich kann mit den Studenten kommunizieren und ähm, eben aufgrund dieser Einfachheit kann ich das absolut empfehlen, auch auf Udemy da mal so in, reinzuschnuppern, sag ich mal. Und auch, äh, wie du gerade gesagt hast, ist eine Möglichkeit, sich zu branden, andere Leute zu erreichen und selbst Lokale Unternehmen können da durchaus auch einen Videokurs erstellen. Ja. Es gibt Fotografen, die beispielsweise eben so ein paar Kniffe in der Fotografie oder Fotobearbeitung darstellen, oder Programmierer, die ein paar Dinge erklären. Und äh, so, so kann man da natürlich viele Leute erreichen, wobei man jetzt sagen muss, dass Udemy in Deutschland noch nicht ganz so bekannt ist, die arbeiten aber daran, das heißt auch das Marketing wird langsam auf den deutschen Markt eingeführt und äh, was man noch bedenken muss bei Udemy, man hat keinen direkten Zugriff auf die Kundendaten. Man kann mit den Studenten natürlich kommunizieren, man kann auch neue Kurse bewerben, aber es ist jetzt nicht so, wenn du selbst ein System auf Aufsetzen, dann bist du natürlich sehr viel flexibler und hast alles bei dir, ist es klar, aber dafür hast du eben den Nachteil, dass du die Technik wirklich auch ähm, aufsetzen musst, pflegen musst etc. Und bei Udemy hast du es halt einfacher und ähm, hast zwar dann nicht so direkt die flexiblen Möglichkeiten, wie beispielsweise eine Verkaufsseite anzupassen, sondern das ist alles fix bei Udemy, aber die arbeiten natürlich auch daran oder die testen viele Dinge, so dass man auch möglichst viel verkauft, wenn man verkaufen möchte. Und wenn man so einen kostenlosen Kurs macht, ist es natürlich auch immer eine schöne Möglichkeit, um überhaupt erstmal Studenten so in seine, sein Profil letzten Endes reinzubekommen, wo man dann ja auch hinterher nochmal andere Kurse äh, bewerben kann. Aber ja, also Udemy finde ich persönlich eine ganz tolle Sache für jegliche Themen, jegliche Zielgruppen. Wenn man sich die englischsprachigen Kurse auf Udemy anguckt, dann sieht man wirklich alle möglichen Themenbereiche, von Yoga über Gärtnerei, über Selbstmanagement, über Marketing, also da äh, Steuern, Steuerberater machen da ihre Kurse, Äh, das ist ist unglaublich, was das für ein Markt im amerikanischen oder im englischsprachigen Raum ist und ähm, ich denke, dass das auch im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich werden wird in Zukunft. Vor allem, weil ja auch jetzt hier in Deutschland, Österreich, Schweiz das Thema Online-Lernen auch so nach und nach immer interessanter wird für die Leute. Es ist nicht mehr ganz so befremdlich. Und auf die, aus diesem Grund äh, gehe ich stark davon aus, dass auch da der, der Ansturm oder die Interessenten immer weiter anwachsen. Das sieht man ja auch. Ich verkaufe auch Kurse auf udemy Und ähm, da kann man auch nett nebenbei ein bisschen was verdienen.
0: Ich habe letztens erst eine E-Mail, glaube ich, von dir gelesen, wo du geschrieben hast, dass dass du ganz verwundert warst, was du da verdient hast, nachdem du nach ein paar Monaten wieder eingestiegen bist.
1: Genau, also es ist so, dass man da verschiedene Möglichkeiten hat. Zum einen ähm, sollte man seinen Kurs natürlich selbst bewerben. Aber es ist auch so, dass man Udemy da das Recht geben kann, den eigenen Kurs auch zu vermarkten mit diversen Coupons auch, also mit Rabatten etc. Das ist vom System her für den einen angenehm, für den anderen nicht, weil da teilweise schon sehr große Rabatte mit dabei sind. Aber es kommt immer darauf an, welches Ziel man letzten Endes auch damit hat. Und ich war wirklich erstaunt, wie gut diese Kurse, die ich dort eingestellt habe, angekommen sind, einfach weil meine Zielgruppe anderes gewöhnt ist. Also viele in meiner Zielgruppe sind mehr so diesen, diesen, dieses Markterische, also dieses Marktschreierische und so Internet-Marketing, sag ich mal, gewöhnt, ne, mit roter Headline-Video drunter und dann Verkaufstext und dann eben über WordPress diese Mitgliederbereiche etc. Und äh, ich war ein bisschen skeptisch, als ich das da eingestellt habe, weil das eben schon ein ganz anderes, ganz anderes Prinzip letzten Endes ist. Glas wird verkauft, aber es ist eine andere Umgebung halt. Wobei ich mir dann gedacht habe, es könnte vielleicht sogar eine seriösere Umgebung sein, als wie wenn man eben so eine typische Internet-Marketing-Verkaufsstrategie damit macht. Und deswegen war ich wirklich verwundert, dass ich da innerhalb kürzester Zeit vierstellig die die Kurse verkauft habe, also vierstelligen Umsatz mit den Kursen gemacht habe. Und ich werde da auch in Zukunft meine Kurse einstellen, einfach weil es so einfach ist und weil es gut ankommt.
0: Wie lang sitzt du oder für so einen Kurs, bis du so einen Kurs fertig hast?
1: Das kommt natürlich auf den Umfang an. Also ich habe einen Kurs, der ist ein bisschen größer. Da gibt es auch regelmäßig Updates, einfach weil die Updates äh, bei der Plattform, in dem Fall Facebook, äh, alle paar Tage kommen. Und ich habe auch einen kleineren Kurs. Aber man kann sagen, wenn ich so drei Videos am Tag mache, das sind dann ja, ich sag jetzt mal drei, vier Stunden am Tag, die ich dafür benötige. Da gehört ja auch noch Recherche und, und äh, selber Dinge ausprobieren etc. mit zu und ein bisschen schneiden hinterher noch. Dadurch, dass ich größtenteils Screen Capture mache, ist nicht ganz so aufwendig, als wenn ich mich dann selbst aufnehme. Also kann man sagen, wenn ich jetzt einen etwas größeren Kurs, der dann vielleicht ähm, preislich bei 100 Euro oder ähnliches liegt, da ist man dann schon mit der Produktion und auch dem hinterher dem, dem Schreiben des, des Verkaufsbriefes etc. schon mindestens eine Woche beschäftigt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, also es kommt natürlich auch auf die Qualität an, man, die sollte entsprechend hoch sein, Udemy hat auch Qualitätsstandards, also das heißt Ton etc., und ähm, das Bild, also es muss schon HD sein etc., Dann, äh, dann erst dann wird der Kurs genehmigt, der wird manuell geprüft und ähm, daher sollte man sich auch Mühe geben, aber so eine Woche bin ich dann schon mindestens dran. Also wenn ich wirklich durchziehe, dann schaffe ich es in einer Woche. Ansonsten, äh, wenn ich es nebenbei mache, zwei, drei Wochen, dann äh, steht der Kurs.
0: Okay, weil du zuerst angesprochen hast, andere Plattformen, die man nicht selbst bewirbt, ich finde das sogar teilweise positiv, weil es genauso wie bei Kindle, ja dann, Judy de- muss erst ein bisschen wachsen, aber bei Amazon wird zum Beispiel direkt auf Amazon gesucht und das ist ja eine ja. Möglichkeit einfach zusätzliche Interessenten zu bekommen und ich kann ja auch im Kindle-Buch nachher auf meine Webseite verweisen, also genau. finde ich das gar nicht so schlecht.
1: Genau, ja. Da hast du auch vollkommen recht. also Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, die man dann hat, weil man eben auch im Marktplatz erscheint und die Power des des Marketings von Udemy, wenn man es denn akzeptiert, auch ähm, in vollem Umfang genießen kann.
0: Und du eigentlich selbst überhaupt keine Belastung hast mit funktioniert meine Bezahlungsplattform, funktioniert meine Webseite, sondern das kannst du einfach komplett delegieren.
1: Genau, richtig. Ich ähm, sage, was das kosten soll und die komplette Zahlungsabwicklung läuft über Udemy. Ich bekomme dann im Monat darauf die Auszahlung einmal und das war es dann auch. Also ich brauche mich da wirklich weder um Rechnungserstellung oder um sonst was zu kümmern.
0: Okay, dann sage ich danke. Ich werde die Links im Artikel posten von deiner Webseite und zu deinen Kursen.
1: Ja, sehr gerne. Also auch vielen Dank für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Tipp vermitteln.
0: Ja, ich glaube, auch wenn man sich deine Webseite anschaut, dann wird klar, was was du machst und wie du es empfiehlst.
1: Ja, das hoffe ich.
0: Okay, danke.
1: Ja, ich habe zu danken. Tschüss.
0: Ich hoffe, die heutige Ausgabe der Unternehmertipps hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar auf Facebook oder über eine Bewertung befreuen. Viel Spaß und viel Erfolg.
1: Thanks so much for listening to this episode of Internomer Tips with your host, Johannes Nefisher. For more great content and to stay up to date, visit us at internomertips.wts-stewerburriton.com. We'll catch you next time.